0: Varmt välkomna tillbaka till FN-podden där vi idag är följande stab. Det är jag, Tobias Hysén som vanligt, som kommer försöka leda detta skeppet. Med mig idag har vi bland annat Peter Hektor. Vi pratar med dig lite först Peter innan vi bjuder in vår eh, nästa kompanjon Är allt bra med dig. Det var ett tag sedan du var med känns som.
2: Ja, det var ett som jag var med. Eh, det är bra faktiskt. Det är eh, betygsättartider här i skolan och eh, slutfasen innan sommarlov, så att det, är, eh, det är full fart faktiskt. Hur är det med dig?
0: Jo, men det är bra. Det är, det är väldigt bra. Jag har precis suttit och spelat in en annan podd här som eh, har fått förhålla sig till presskonferenser och grejer, så att... Eh... Vi har ett helt nytt inspelat program där med då. Eh, betygsättatider, vart står du i frågan med det här med betyget F? Det har ju varit lite diskussion, vi ska inte gå in djupare på det, men du kan väl bara snabbt ta, dra din take på det då?
2: Ja, det beror på vad du menar. Jag har faktiskt inte ägt med det.
0: Nej, okej. Att det ska vara mycket svårare för man ska välja glädjens väg och inte sätta så mycket
2: F är ju det som har varit lite. Ja, alltså det finns ju mycket olika diskussioner om just betygen i skolan och sånt här jag kan ju tycka att har du betyg i alla ämnen och så är det till exempel det kast på engelska då kommer du inte in på gymnasiet men eller ska man straffa en person för det och läsa IM där du aldrig kommer komma upp i betygen eller ska man försöka få ut folk i arbetslivet det, är ju, det finns ju två sidor utav myntet i, i de frågorna det finns nog tyvärr inga bra svar på det
0: Nej, det var väl ett svar om, om något men vi har ju en till med oss här idag och det här är ju en eh, ny bekantskap, i alla fall för mig. Eh, går under namnet Inverterad Ytterback på Twitter och det är väl en FM-referens så gott som någon. Vi välkomnar till podden direkt ifrån Sveriges bästa sommarstad de senaste fyra åren, Kalmar. Välkommen
1: Gustav Håkansson! Tack så jättemycket! Fick jag, fick jag alla fakta rätt där? Jo, men det tycker jag stämde. Eh, det är samma på YouTube också. Så att det är enkelt att hitta. Ja, men vi börjar där då. Eh, vad, vad, vad är det för YouTube-kanal? Du kan väl berätta lite så får du göra lite reklam för den med då. Jo, men eh, jag har ju spelat fotbollsmanage hela, hela mitt liv, så länge jag minns. Från, jag är inte så gammal, men från 0607 kanske. Och alltid spelat varenda år. Och eh, kände väl att. Jag ville dela med mig för att jag har inte någon i min närhet som spelar football manager Så då kände jag att jag ville dela med mig och ha någon att prata med Och då passade det väldigt bra att starta en YouTube-kanal tänkte jag Där jag har hållit på nu i två och ett halvt år tror jag om jag minns rätt Där jag har gjort både Road to Glories med lite Ja det är väl ett svenskt lag i Dahlstorp som jag gjorde förra, förra året men eh, annars lite smått och gott, lite tips. Och just nu så håller jag på med ik när det går, väl, det går väl som det går. Men jag hoppas att det är kul att titta på i alla fall. <laughs> ja, men det är, oftast, är det ju,
0: oftast är det ju nästan så att det är roligare att titta när det inte riktigt går så bra. För då kan du få lite reaktioner och lite frustration i, eh, i videosarna. Så det tror jag nog absolut är. Om man vill hitta
1: dig på, på Youtube, då, vad, hur gör man det lättast? Ja, det är bara söka på inviterad FM så borde jag komma upp eller för fotbollmanager på svenska så borde jag också komma upp. vi är inte så många på, på den scenen. Så att, sök på det så kommer jag upp och annars Dalsta IK i så kommer jag upp.
0: Ja det, det var inte mycket svårare än så. Nej nej. Nej men det är bra. Men du lite snabbare då. V vem, vem du är. Vad är din bakgrund inom fotbollen om vi, om vi bortser från FN då har du, har du lirat fotboll och hur hur ser den bakgrunden ut liksom?
1: Jo, jag har lirat fotboll, eller jag började lira när jag var typ 5. Jag har väl aldrig någon stor bolltalang, så att spelade striker Gjorde inte jättemycket mål, och då hamnade man helt plötsligt på en högbacksposition eller någonting Men sen flyttade jag och började studera efter gymnasiet och då lade jag väl ner fotbollen eh, trädde i min lokala klubb fram till dess och sen har det inte blivit någon fotbollsspelande sedan dess utan då har jag med, kollat på fotboll. Jag håller ju på Kalmar FF och det var trevligt de senaste åren. Och eh, Manchester United och det har varit mindre trevligt även om det är en berg det. Men eh, det är väl bakgrunden i mig. För mig eh, uppskattar att titta på det mer än att spela det just nu.
2: Vad du pratade om efter början FN 0607, du, du är den här generationen som missar CM 0102, eller är det så att du har spelat det ändå liksom för att du har hört talas om det?
1: Nej, jag har faktiskt inte spelat det. Jag känner att man kanske blir lynchad på internet om man säger det, men jag har inte spelat de <laughs> spelen, utan det var min brorsja som brukade spela. Nej typ fm 0405 och jag tyckte det såg så kul ut, han körde alltid med Leeds och eh, så började jag där vid 0607 med Karl FF när de var lite på gång mot SM-guldet. Även om jag, det gick, gick ingen bra i början, men, eh, men så började jag och så var man fast och så har det varit sedan dess, varenda år. Mm. Det är lite som för oss andra.
0: Om vi ska, om vi ska gå lite mer in på, på FM igen då, då. Du säger att du är fast. Liksom. Hur, mycket, hur mycket lägger du på FM på en vecka med tanke på YouTube-kanal och, och hela det?
1: Jo, alltså. jag skulle säga att man spelade mycket mer För Jag brukade spela i stort sett hela tiden. Jag gick på gymnasiet med mina polare. Sen nu när man har blivit vuxen och börjat jobba så hamnar det ju lite mer eh, när det finns tid. Men det blir väl eh, två-tre timmar nästan varje dag När man har tid eh, Just med Youtube-kanalen Det tar ju ändå tid Jag försöker få ut tre videos Varje vecka Och då, då måste man ju spela lite Jag skulle säga kanske snitta på Men vi hade ju ganska många följare ja, där Ja, 956 Jag fick en nu efter att ni hade tweetat om mig Så att Målet är i tusen. Ja, det bra. Ska vi öka det efter? Målet är tusen. Då har jag och min fru redan planerat att fira. Så det har varit målet från dag ett. Så jag är ju 44 prenumeranter ifrån. Det ska vi lösa med lite, med lite reklam
0: när vi trycker ut den här podden. Det, ska vi nog, det, det, det är absolut målsättningen. Det får folk bara gå in och, och kolla. Eh, det ska jag själv göra också faktiskt. Det låter alldeles utmärkt.
2: Men hur är du då Gustav? När du kör de här Liden, när du, kör de här lider, när du... Liksom fast i att du alltid spelar 4-2-3 till exempel eller anpassar du efter material eller har du olika regler när du startar saves just när du streamar eller hur, hur jobbar jag du? Jag
1: jobbar med det materialet jag har jag tycker alltid det brukar vara folk brukar säga att 433 och 4231 är så otroligt bra men för jag lyckas aldrig med det ändå så att jag, 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 jag mixrar fram tills någonting funkar och sen håller jag i det tills det inte funkar och sen byter jag men nej, jag brukar inte mm. hålla fast vid någon taktik. Det slutar väl ganska ofta i en smal formation. 4-3-1-2 är alltid bra. Jag såg ju Danne hålla på med det också. Och du också, Tobias. Men nej, jag tycker jag det. Och sen är jag ju alltid så dålig på att bygga lag. Jag värvar liksom 12 spelare. Jag tänker först att så här, jag ska värva typ fem spelare. Någon ytterback, någon striker. Inte värva för mycket. Och sen värvar jag typ 5 anfallare. Två högerbackar och ingen vänsterback Och så står man där och så får man göra det man, göra det man kan Med materialet
2: Det är där du säga men, <laughs> ja, men när du startar Lir Har du några speciella regler Att man måste värva från ett visst land Eller under en viss ålder eller, Jag vet inte, Danne har ju lite dille på sånt här
1: Ja, alltså När jag spelar själv ibland Alltså privata saves Så har jag väl gjort lite åt det här hållet Att man bara får värva kanske franska spelare Om man är ett franskt lag Och då blir det mm. att man Gärna vill ha en bra akademi för början. Jag tror jag har spelat någonstans med Rennes för några FM sen som var jättekul och då fick jag bara värva fransmän och eh, mm. de har ju en väldigt bra ungdomsakademi. Men eftersom att jag är så eh, medioker på spelet <laughs> så blir det svårt nog att bara <laughs> att bara ta sig upp genom och systemen. Jag är väl på min tolfte säsong med och Släpne och har gått upp två divisioner. Jag har varit uppe i Allsvenskamla Nokia, men eh, nej, det, jag är inte tillräckligt bra för att sätta massor är krav på mig.
2: Vad, vad skönt att höra att det inte bara är jag.
1: Nej, man, man ser alla på Twitter och Instagram och Youtube som hela tiden bara går upp och går upp och går upp.
2: Ja, men så när man är rekonerade med Damle så blir det inte roligt längre liksom. <laughs>
1: nej, jag vet. Jag vet. Nej, ja, men det är,
0: du, du är inne och nuddar på det lite nu, eh, Gustav. Då. Om vi går vidare mot aktuella saves då. Uh, du sa att du spelar, du, är det, var det Ico Sleip nu du körde med precis just nu, sa du? Ja, exakt ja, Och hur går det då? Du, du var inne och nudda på det. tolv säsonger blir du Superettan nu då, och tolkar jag dig som? Ja,
1: ja, exakt, vi började i Division 2 Och sen var det väl kanske varannan säsong uppflyttning till Superettan Där blev det några extra säsonger tror jag Vi gick upp till Allsvenskan och någonting som jag absolut aldrig var med är van vid att man faktiskt åker ner. Det brukar jag säga när man väl kommer upp till Allsvenska så brukar det släppa. Men ja, sen åkte jag ner och sen tänkte jag att jag skulle stötta upp direkt. Det gick inte alls bra. Fick ett sammanbrott. Men ja, du fick behålla jobbet idag? Ja, ja, ja. ja alltså, vi, var ju, vi var ju tippade att komma. liksom. Det var ju Lester, Odds 2015 när det var. då. Så att, ja, jag fick behålla jobbet. De var väl inte superglada men... Sen var vi tippade att komma i mitten placering så det sa väl mer om, om vår förmåga. Och sen har du, tror jag, inne på andra säsongen nu supertan igen eller någonting. Andra eller tredje. Och nu ser det väl ut som att vi kommer upp i Allsvenskan igen. Det är jag väldigt glad över. Om
0: du, om du ska gå in på äh, några specifika spelare då som har äh, kanske hängt med. Nu, nu tänker jag att går man från division 2 upp till Allsvenskan så är det ju svårt för spelarna att hänga med hela vägen. Men har du några spelare som har betytt mer för dig? dels tidigt som kanske är Sleipner eh, som kanske är Sleipner-spelare på riktigt om man
1: säger, och sen har du värvat in några som sen har blivit favoriter Jo, jag har ju en som började i Sleipner men jag tror att han inte spelade där i verkligheten utan jag hade en dålig uppdatering Vettle Larsen, Larsen, en klassisk som alltid är bra i Lower Leagues, det är en hög med lite pace, och han var ju med mig upp till Superettan och han gjorde, ja, för han var en skytteliga nästan varenda år i ett par säsonger där. Men sen kom vi upp i Superettan och då, då var liksom kvaliteten lite för lite. Men sen har jag en målvakt också som jag värvade in, tror jag, i division 1, som har varit med upp i Allsvenskan och sen och ner med oss, såld och sen köpt igen. Och det är David Andersson. Jag undrar om inte det är Bossa Andersson, eller är det han Djurgårdens? Sportchef? Hans son. Hans son tror jag är David Andersson. Är det någon som har kommenterat till? Men jag har inte kollat upp det själv. Men eh, han är en sån målvakt som... Hans stats är inte jättebra. Men han eh, är alltid otroligt... Eh, otroligt säker i kassan. Och eh, jag försökte hitta en bättre målvakt. Lyckades inte. Värvade tillbaka honom. Och nu håller han på att ta oss upp i allsvenskan igen.
2: Man måste ju fråga också. Hur gick det när du mötte Norrköping? För det är ju de tuffaste... Det är väl derby va?
1: Ja... Ah. Ja, det, vi var ju alldeles alldeles för svaga. Men jag vill minnas att vi faktiskt vann första matchen mot dem i all För jag trodde att vi skulle hålla oss kvar. Vi började jättebra. Och sen eh, det gick tid åt hälsningar. Men jag tror vi vann faktiskt. Jag har inte exakt nu för det var ändå ett par säsonger ifrån. Eller sedan vi mötte dem. Jag tror vi vann första matchen.
2: Ja, men det är viktigt.
1: Ja, det är väldigt, väldigt viktigt. Ja. Och... <laughs>
0: Jag kan tänka mig att, att många Sleipner-fans ändå kan, kan relatera till det och, och tycka att det är rätt gutt att få trycka dit Storebro blir det ju ändå <laughs> som det ser ja. ut nu då.
1: Ja, men det man har man ju fått. Alltså, man har skrivit till en och tyckte det är kul. Så att, ja, absolut.
2: Men vad tog, vad tog arenan när du var i Division 2 respektive när du byckte upp i Allsvenskan då? kunde man bygga ut en mycket? Ja, det, vi spelar ju på eh,
1: Nya Parken, eller vad det heter. Plattning ja, Arena. Så, så ja. vi har ingen egen arena. så att. Okay publiksnittet är också det mest frustrerande det har inte ökat någonting knappt alltså det ligger på tusen, även i Nej. och det är väl lite frustrerande och vi får inga pengar och ekonomin ser ut, ja det är så rött, satt. <laughs> jag vet inte vad
0: <laughs> Fan vad sugen man blir ändå på att dunka in ett save här nu och ja, försöka få ordning på det där alltså
1: Det är en siffra på?
0: <laughs> ja men det är, jag, det är jag som har gjort Ja, men jag tycker det är att ha någonting när det inte bara går så lätt som det. Alltså, för jag, jag håller med dig lite grann, där, Gustav. av att normalt sett när du kommer upp i allsvenskan så brukar du ju. Då brukar du ändå kunna hålla dig kvar, och då, då kommer ju allt det där andra ja, automatiskt liksom. Då får du lite cash, och du kan alltid sälja någon spelare, och du kan förhoppningsvis börja scouta lite europeiska spelare och få in någon ja, liten tjeckisk talang eller någon gubbe från. Från, eh, från Sydafrika eller något av de länderna som är duktiga där nere. Och så, och så säljer du honom sen och så är du hemma liksom. Eh, men där är ju, där om det, om det finns en liten extra twist där att det, att det inte riktigt går lika enkelt med, med Sleipner. Då, om de inte får in de pengarna på publik så är, så är det, det är ändå kittlande på något sätt.
2: Du hade ju något liknande när du startade med Vännersborgs FK i huvudet,
0: Ja, precis. Det blev ju min, min och Dannes eh, den tränade sportchefen där. Så, så började vi ju i VFK som låg i division 2 och vi var ju på väg upp i superrättan eh, men förlorade kvalet upp till superrättan mot Brage vet jag innan Danne bytte lag för oss där då. Då hamnar ja, vi väl. I. Jag
2: har en jävligt bra video på min telefon när vi står på Vänersvallen du och jag. Du känner att du
0: <laughs> Ja ja, ja. Nej, precis. Det är det att ta, ta vad heter det ta alla chanser där. Samma när vi... sfären, liksom. Ja precis. Nej men det var ju samma där. Vi hade ju, vi hade ju Albin Broberg som spelar i VFK på FM där. Han var ju med Och mutte oss med två åker sedan. Uh, och det var ju lite så här fan där är, där, fan Albin alltså det, det, är min gubbe. Uh, det är min gubbe inte lika mycket nu då när han gick, uh, när han gick till, var du Melleru när gick till, va? Aj, ja, nej det är för dåligt Albin uh, Peter du då, har du hunnit lira någonting nu i tider och sånt där eller har du någon save igång?
2: Nej men alltså, jag är inne så här riktig, jag vet inte hur många som känner igen sig i detta, jag har ett sån grovt FM-sug, jag vill verkligen lira men det är helt blankt, det är helt svart när det kommer till vilka jag ska lira med. Startar man ut, till, men Latsio kan vara kul. Latsio så scrollar man ett träning som så Det nej, äh, var tråkigt. Och så kör man nästa. Och så, jag är inne så en sån där vet om det är många som kan relatera till det. Men man har ett fm sug men det är helt, står helt still vad man ska lira med. Men jag tänker att nu kommer det några värvningar i silly så att det kan trigga någonting. Att man, man kommer starta med något. Har ni några bra tips där på vad som är roligt?
1: Ja, nej, jag, alltså, jag blir sugen på alltid när Premier League, st lite större Premier League lag eller går i Championship och bara ta över dem. Och bara kunna rensa ut hela truppen, ta in lite unga talanger. Så jag har faktiskt eh, funderat på att dra igång en Leicester-söv på kanalen. Eh, lite mer så här bara en säsong i varje avsnitt. Med lite fokus på utveckling och så. Så det är ju mitt förslag. Jag gillar ju sådana... Ja, men det är lite enklare ändå för att ekonomin har man ju och strukturen. Så har man. Är det.
2: Mitt, mitt stora problem är att jag gör så jag är mycket topp när jag kan inte lira med något annat <laughs> lag i Premier League. Och i Spanien, ja, men det tycker atletico är rätt kul, men det står mot Barça och Real och det är inte heller kul. Italien, det är ju rätt kul med alla regler och så med Italien, men de har ju så fruktansvärt inte ett säkert trupper så att du behöver ju mm. jobba in dig i fyra, fem säsonger innan det blir roligt. Mm. Och, Bundesliga har ju egentligen allt som jag älskar. Mm. Det är ju en stabil ekonomi, det är stora fans, alltså mycket folk på läktarna. Men det, det finns ingenting som triggar mig i Bundesliga för fem öre. Och franska ligan med PSG det är liksom man där. Jag har jättesvårt för allsvenskan. Så att, det landar att man startar med Spurs och sen förlorar man mot Arsenal med 3-0 och sen får man köpa en ny MacBook. Det är ju <laughs> det så
1: som man jobbar. Jag älskar ju tyska ligan, alltså 100%, men jag gillar ju att börja liksom i att typ division 3 då det är så det är trevliga registreringsregler där, för man får typ registrera 99 spelare så det blir aldrig det. några problem med uttagning med för många utländska Wonder Kids och så nej
2: precis tänk vad Kevin så. kom att när han klipper det <laughs>
1: exakt
2: det är svårt, det är svårt. Du då Tobbe, vart
0: är du nu? Nej, men jag, jag ska komma till det. Jag, jag har lite som dig hektor faktiskt. Alltså, jag har lite, lite idétorka. Jag kör ju med mitt blåvigt här eh, som jag är inne på typ sjuttonde säsongen eller någonting. Och jag ska ju, min målsättning där var ju liksom, jag spelade ju två Champions League-finaler här för ett på år sedan och så var ju då målsättningen att nu ska jag vinna Champions League. Men det har lite grann gått i stå för att det är ju fortfarande så att vissa klubbar på spelet är ju så otroligt overpowered att det blir ju svårt alltså. Uh, nu på den senaste säsongen här så slog jag ut Real Madrid med 7-2 totalt i, i åttondelsfinalen uh, och tänkte liksom att nu, nu, är det, nu är det året som jag ska köra liksom. Och så blir man ju lottad mot Manchester United i nästa runda. Och så leder jag med 3-0 på hemmaplan. Och så hämtar de upp till 3-3. Och så blir det 3-3 på hemmaplan. Tar ledningen 1-0 på bortaplan. 89-minuten 1-1. Och sen vinner de på förlängning. Och då blir jag så här. Det är ingen idé att försöka ens. Alltså varför, varför håller jag på? Alltså du kommer aldrig kunna tävla mot, mot datorn liksom. För det finns alltid ett lag som är, som är liksom för bra. Du ska inte kunna vinna Champions League- Liksom med, med, med ett sånt lag och det vet jag att man kan så att, men nu är, det, nu är det mer frustration än vad det någonsin har varit för nu har jag liksom jag tror jag har tre eller fyra spelare på den här topp 20-listan inte, inte på talangerna bara utan på själva listan av spelare liksom. så har jag fyra man tror jag eh, men det är liksom, det, 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 är liksom det, det, är något, det är något lag varje år som bara är lite för bra Eh, så att Nu är det blåvitt ett tag, men kommer jag på minsta lilla eh, som jag vill göra, så kommer jag, steka det blåvitt, säger vi nu, och så kommer jag ta det istället.
2: Men man är inne på att hitta någonting annorlunda. Alltså, drömmarna det vart det var 20 bast, man har inga barn, man ringer fru, fru, man sitter på Tobbes eller på Pontes. Eh, Altan, Tobbe, du Liverpool, Werner, United, Danne City och jag och Tottenham, så kör man nätverkstid en hel skulle
0: behöva. Men framförallt som du säger, man skulle behöva något annorlunda. Alltså, för mig är det liksom, mitt go-to-save blir ju alltid blåavigt. I och med att det är svårt att ta sig hela vägen, så ta, det kan ändå ta lite tid. Liksom. Uh, men sen blir det så här, till slut nu då, liksom, när man märker att okej, okay, fan det, är helt alltså, det, det känns helt omöjligt, uh, då blir jag så här, jag orkar liksom inte scrolla mig igenom och bara trycka space 30 omgångar och vinna serien med 20 poäng varje år för att sen åka ut i semifinalen eller förlora finalen liksom varje år. Alltså det, det, blir, det blir så mycket dödtid ja, man lägger till ingenting då. Um, så vi får ju se här, men det lutar, väl att jag, det lutar väl åt att jag går vidare här snart och då får jag väl kanske ta en liten paus och sen så har jag ju fortfarande då, nu är det ju jag och Danne har ju satt igång en ny sån här tränare, sportchefen. Där vi har bytt roller lite. Jag är sportchef och ska försöka värva in spelare. Och Danne ska ta hand om själva matchandet. Och nu sista fönstret här så fick jag till mig att vi behöver unga spelare. Du är på deadline day. Jag bara, okej, okay. ja Tack.
2: Man kan du inte bara fucka upp det lite för Danne och bara värva skit? Så jo, men, jo, men, det, men det, kan han behöva. Det,
0: det Det finns absolut med i tankarna längre fram uh, men det, alltså det är ju bara skit han får nu för det finns ju liksom inga spelare att värva in till de här lagen vi är nu, nu är vi bulgariska andra divisionen tror jag uh, och med tanke på att han gav mig mer eller mindre liksom åtta timmar på spelet och värva folk så, så det finns ju liksom inte det finns ju ingenting att värva in så då handlar det ju mer om att bara försöka få in spelare på positioner där det var liksom mer eller mindre dyngrött när man, när man tittar på. Det. Han har typ en högrytte som defensiv mittfältare liksom. Så att det var väl med det som var, som var kruxet nu då. Så får vi väl se hur lång tid det tar innan det blir, innan det blir framgångsrikt.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: Men vi ska göra så här. Eh, vi måste ju någonstans ändå. Det är ändå Visst, det är fotbollsmanager, men vi är fortfarande fotbollsintresserade, allihopa. Och vi måste ju ändå nämna att Slatan Ibrahimovic lägger av. Han eh, gick ut i. Eh, helgen var det väl med att, och så hej då till, till Milan. Sen är det väl lite hundra, hundra bekräftat att han slutar spela fotboll. Men det är, ja, mycket talar väl för att han har gjort, gjort sin sista match. Eh, vi måste ju bara, det är Sveriges största genom alla tider. Eh, Gustav, vad har du för relation till Slatan liksom?
1: Alltså jag har nog, jag har nog jag har så samma relation som liksom. Ja, det känns som varenda svensk fotbollsintresserad förutom kanske är de som håller på Malmö. Men eh, alltså jag har följt Zlatan hela mitt liv i stort sett. Alltså jag är 26 år nu eh, och jag minns ju fortfarande hur man liksom följde honom till vilket lag han än gick. Det var inte var väl när jag började verkligen titta på fotboll på riktigt och tyckte han var helt helt otrolig och sen följde man honom till Barcelona därefter. Och ja, jag har ju följt honom sedan dess Och vi åkte familjen till Manchester bara för att titta på Bara för att mamma ville se Zlatan live Och sen blev han bänkad Men, men vi har följt <laughs> Vi har följ, Alltså, ja, jag har ju följt honom Hela tiden, jag, det är lite hårt Jag trodde inte det skulle göra det För det känns som att det nästan liksom har ja, Tappats av lite med tiden Och det känns nästan som att ja, men Han hade ju lite lagt skorna på hyllan redan innan men när det var officiellt det var det var emotionellt. Alltså det tog hårdare på mig än vad jag vad jag trodde och det känns verkligen som att ja, jag vet inte om jag någonsin kommer få uppleva en spelare som Slatan som är från Sverige. Och ja det är yeah, tråkigt men eh, allting har ju ett slut så är det. Ja, det är verkligen så är det. Hector vad,
0: vad har du för eh, liksom, förhållande till hela hela fenomenet Slatan liksom alltså du som, är, du som är några år äldre.
2: Ja, jag minns ju redan när jag kom upp i Malmö. Och sen, ja du vet ju Tobbe, det var. Börja på 00-talet. Man hade ju inte mobiltelefoner och följde allting. Utan jag minns så väl att jag tror det var 2001 han gick till Ajax, va?
0: Ja, det kan nog stämma. Då, ja.
2: men, för han är ju Ajax på 0102 Och då minns jag att jag köpte sportbladet och slår upp. Och då är det en röd tröja med nummer 9. Och så slätan. Då var det ju klart. Liksom. Jag minns att jag låg på stranden. Om man ska 13 år då och läst eh, om detta. Sen dess har man ju följt honom när han slog igenom Ajax. Jag minns väl egentligen mest när han gick till Juventus. Där det var Del Piero och det var Trezeguet och Nedved. Och han kom in i sånt jäkla stim och gjorde mycket mål där. Och då, då kände man att Pan, den här killen han är, han är på riktigt. Det var det starkaste. Sen, det var såklart kul att han var i Barca och inte och Milan och den... Alltså han har ju så mycket Men starkaste var nog Ändå när han var i Juventus och slog igenom För på den tiden tyckte jag ju verkligen om Serie A när det var mycket namnstarka spelare Och han, han var skinande där verkligen Och Juventus hade ett sånt Jäkla bra lag det... Så skulle jag nog säga Och du Tobbe som jag vet inte om du känner honom, men du som har spelat med honom och varit omklädd i och vad, vad är din bild?
0: Nej, men jag, jag givetvis har jag ju en, en, en lite annan bild. eller Det är väl egentligen samma bild som alla som har spelat med honom egentligen har. Att det är ju en, en spelare som är, som är något utöver det vanliga. Liksom. Det, det såg man ju varje träning. Även om han inte var, var liksom hundra liksom, påkopplad och helt hundra i. i liksom, mindset, varje träning så, så räckte ju det till att vara bäst liksom. eh, han gjorde ju grejer och man såg ju liksom när det hände saker och när han fick liksom den där lilla gnistan i ögat och, och, och tänkte nu gör jag så här så var det ju alltså man fick ju se saker som var på en annan nivå såklart Eh, sen har det alltid varit den där debatten om, om honom i landslaget och jag var väl, spelade väl med Slatan i landslaget under en period där han hade både helt fantastiska matcher och matcher där man tänkte att han måste kunna göra det bättre än så liksom. eh, Men däremot så skulle jag säga att hela den här diskussionen kring hans sätt att vara och det, det där kan jag bara säga att jag jag har bara bra, bra minnesbilder av Zlatan i, i landslaget i, i omklädningsrummet och kring träningar och kring matcher liksom Eh, sen, sen varierade prestationerna, precis som för, för alla spelare i, i, ibland. Men, men det här med, med omklädningsrumsnacket och det här, det, där var han en klokkrig, tycker jag. Jag tycker alltid han var väldigt bra, framförallt mot oss, då som om man säger var, var vid sidan eh, lite. Ja, han kom alltid med bra råd och tips, liksom de gångerna man pratade med honom så. Eh, sen, sen var han ju väldigt påpassad och det, han. Jag ska inte säga att han höll sig för sig själv, för det kanske inte gjorde, men han var ju väldigt liksom... Det, 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 det tär ju säkert på en att vara så påpassad som han är. Um, så att, men, men en fantastisk spelare, um, en bra person att, att ha i omklädningsrummet tycker jag. Så att, uh, går
2: det att sätta ord på liksom, när han var i hur vilken, hur ska man säga, han hade liksom? Ja,
0: men precis. Nej, men jag tror att det är också lite grann relaterat till hur man själv är som person och vilken, vilken roll man själv har tror jag. Det är klart att jag som, som var avbytare och gjorde enstaka inhopp och gjorde liksom, alltså, punktinsatser i, i vissa matcher när, när andra spelare var avstängda eller borta. Eh, ser på honom på ett sätt. Liksom. Eh, för mig blir det ju så här, jag spelar på samma position så, så för mig var det ju givet att hela tiden ha en en up roll alltså, Och det, det fick jag ju förhålla mig till och, och det var ingenting som var konstigt för mig. Jag visste ju att jag kommer aldrig liksom är alla ordinarie friska så kommer jag aldrig spela från start. Liksom. Det, det, det visste jag ju om och då är det lättare för mig att förhålla mig till det. Sen är det klart att det är skillnad att titta på honom då som en kanske annan spelare som är ordinarie för där ställer han kanske lite högre krav eh, på, på de som verkligen spelar hela tiden. Och, och Jag tror att det är väldigt individuellt hur man ser på det där.
2: Ja, det är intressant att få den inblicken också.
0: Ja, nej, men jag, det, det kan jag förstå. Och det, som jag sa, du får säkert olika svar beroende på, på vem du frågar. Liksom. Men, men jag, har bara, jag har bara bra minnen och bra, bra liksom, erfarenheter av att delat omklädningsrum och plan med Zlatan, liksom Så det, det ska jag absolut eh, säga.
2: Du får ha någon annan då. Kan du, kan du name-droppa någon annan som du är storspelare och spelar med som inte är lika ödmjuk, lika skärmig och trevlig som du har ledat med? <laughs> Du får inte säga på Vem då. Nej. Alltså jag ska vara helt ärlig, jag, jag är
0: ju lite, alltså, nu, vi känner ju varandra, Hector du och jag, och jag tror att du är väl också sån lite grann att man anpassar sig lite grann efter alltså efter vilka man är med också. Jag, har, jag, kan, inte, jag kan inte på rak arm säga liksom, att jag har någon som jag känner så här, att ah, den gubben var, var ett riktigt svin, eller den här killen gillar jag inte alls, utan... Det, ja, jag har liksom inte så många sådana spelare som jag på rak arm kan, kan tänka liksom att fan, den här spelaren liksom, gillade inte jag. Sen finns det ju spelare som man liksom tycker... Men
2: om vi, om, om vi omformulerar frågan då, du är eh, med laget och så fastnar du en hiss i tre timmar. Vilka spelare vill du inte fastna med i tre timmar?
0: Ja, vilka spelare man inte vill fastna med i tre timmar? Uh...
2: Sebastian Eriksson
0: lägger utbrottet kanske. <laughs> ja, sen har det nog varit ganska underhållande att ha honom i en hiss där efter tre timmar. Jag tror att jag tror inte vi hade suttit fast i hissen och Sebban hade varit med i tre timmar. För han hade hittat ett <laughs> sätt att få upp den här jäkla hisstun. Men, eh, ja, men det är svårt alltså. Men det, jag, 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 jag vet inte om jag har så jävla många sådana spelare. Liksom. Det är som jag sa. Jag... jag jag, var, jag är rätt liksom ombytlig och sådär. Jag tror jag kan anpassa mig rätt bra till olika. Det svåraste är väl de som man liksom kanske inte har haft super mycket gemensamt med liksom fritidsintressen och sånt där i så fall. Men det, jag, jag kan inte säga att jag har haft någon spelare i, i trupperna genom åren som jag liksom har gått runt och stört mig på. Liksom bara, han vill jag absolut inte dela rum med.
2: Ja, men svaret på Det är bra.
0: Men det säger, kanske, det säger väl kanske mer än mig än vad det gör om de andra <laughs> spelarna. För frågar du, frågar du till exempel Ponte samma sak så har han säkert jättemånga spelare som han inte skulle vilja, som han inte skulle vilja dela rum med. Så att, uh, jag tror, jag, jag lägger den mer på mig att jag är lite för snäll än att, att det kanske inte fanns spelare. så. Ja, det är bra. Gå lite mot tit jag vet, titelfrågor. Tittafrågor heter det jättere, såklart. Uh, och och, eh, lyssnafrågor, lyssna frågor titta frågor man tittar ju på tweetsen på, eh, på eh, Twitter här, så det var väl med det jag gick på men lyssna frågor är det ju givetvis eh, vi drar ut en ifrån Robin som eh, går under namnet aktieaspirant på Twitter. Eh, han säger så här jag kör en save med med IFK Göteborg. Jag försöker trycka till styrelsen om en ny arena, alternativt utbygge men får nej trots 700 miljoner på banken och fylld arena. Handlar det om förtroendet detta? Eller vad kan jag göra för att få igenom det? Jag har B- i betyg från styrelsen trots spel i Champions League och titelregn. Och här har vi väl, om inte jag minns helt fel, så finns det väl ett ganska enkelt svar på detta. Men har ni någon take på det liksom utifrån era egna erfarenheter om arenor och
1: dylikt? Alltså... Jag i min sleep, det säger vi, jag har inte med inga renor för att de pengarna har vi inte och där är vi inte än. Men jag har ju, jag har problemet att jag får ju aldrig någon större samarbetsklubb. Alltså det har alltid funkat på alla tidigare FM. Men nu, varenda gång jag frågar, i tolv år nu så har jag aldrig fått en större samarbetsklubb. Och det känns, jag vet inte om det är någon nästan bugg i spelet, men... Jag kan bara tänka mig att det är något liknande, att liksom, det är hardcodat i spelet. Men om det finns en lösning så lyssna gärna på Arena-frågan.
2: Jag vet inte om det har att göra med att de delar, men samtidigt både du och så har ju fått utbyggt ju, Arena Blåga ganska tidigt. Dessutom vill jag minnas, innan 2030 typ. Eller jag ja,
0: det, det som blev när vi, på mitt save nu i alla fall, så byggde vi en ny arena. Eh, då var det inte att vi byggde ut arenan utan då byggde de ju en ny. Eh, ja, just så det. Där var det ju... ja,
2: då kan det vara så på riktigt att han är i editorn att man inte kan bygga ut vissa arenor att det är max. Men samtidigt så gamla är vi Ullevi så pass ny så det känns som att den borde de kunna bygga ut. Men jag ska inte svara på det. Jag kan gå in och kolla i Editon faktiskt. Med en gång du kan
0: vara inne på någonting Hector också där att de inte vill bygga ut arenan för att det är fler lag på den. Eh, det kan nog absolut vara en inställning som är. Men sen tror jag också så här att lite grann hör det ju till det är ju som Danne har sagt att det hör ju också till dels rykte givetvis men sen är det också till alltså stället som, som arenan ligger i. Alltså Det ska finnas underlag för att bygga ut arenan Mer än vad den är. Eh, nu, verkar det som att han inte, nu verkar det som att han inte har fått utbyggt den alls. Då skulle mitt råd vara att kolla på om det går att bygga en ny arena istället. Men för att bygga nya ny arena, och det här tror jag att både Danne och Pontus har varit inne på. Jag tror du automatiskt får ett ja till att bygga en ny arena om du har över en miljard på banken. Jag tror att där är, där är något gränsvärde som jag har fått för mig. Om inte jag kommer ihåg helt fel som Danne och Pontus har varit inne på. att Har du över en miljard på banken så blir det automatiskt att de bygger ut arenan om du frågar. Tror jag. Eh, om du har fullt vill säga. Och, och bor då liksom som i Göteborg där att, att det finns ändå ett, ett publikunderlag som skulle kunna gå upp lite grann. För min arena på, på, på mitt save nu är på 29 miljoner. Eller 29 000 såklart, inte ja, okay. 29 Dada. miljoner.
2: 29 000, ja. Ja, då har det många folk i Göteborg. Men expansionskapaciteten de bygger ut Gamla Ullevill ligger på 24 000. Så att till det sättet ska det ja, gå. Okay. Ja, nej men det ser man. Men det handlar nog också om att han måste verkligen ha fullt på alla sina hemmamatcher hela tiden. gissa jag också att det har en... En faktor för ja, men ut. så är
0: det. Och det, det verkar ju som att han ändå har. Eh, men men jag skulle, ja, det skulle bli spännande att se där om man skulle ta, kunna ta sig upp på en miljard i, i eget kapital och se vad som händer då. För jag har fått för mig att det ska vara någon sorts platå där att då ska du få, då ska du få ett ja från styrelsen. Ja. Vi ska gå vidare och titta på en fråga som Noel Semmelhoffer Eh, Fråga när man spelar i en 4-4-2-formation Vad rekommenderas för roller På hela fyra man i mitt fältet Och här är ju verkligen Beroende på vad du har för eh, Alltså Laginställningar också tänker jag Den här frågan skulle jag nästan vilja skicka vidare Till Danne, att Danne får svara på Men vi kan väl göra ett litet Killgissningsförsök själva med då Vad hade ni själva använt för roller om ni hade spelat ett 4-4-2
2: Alltså, jag brukar köra en definitivt speluppbyggare. Jag vilja ha någon som kontrollerar spelet. Och sen bredvid, antingen en bollvinnare eller en löpstark spelare. För att spela med två speluppläggare eller en löpstark och en bollvinnare. Man vill ändå ha någon som dirigerar matchen. Och då vill man ju ha någon slags, någon slags speluppläggare. Och sen ett en brev. Men det är ju för att man är lite oldskolig Hur man spelar 4-4-2 förr. Jag vet inte vad du säger så
1: Jag spelar ju... Ja, nu kanske jag blandar ihop sägs men jag har 4-2 som jag just nu har med Aek oh, oh. som kom ut nu i helgen kanske jag köpte det till mig själv Men eh, ja, för mig tycker det är blanda jag blandar gärna liksom eh, just med eh, vad säger man rollerna eh, inte rollerna men om de är vilket fokus de har om de är understöd försvar eller anfall att man eh, jag brukar kanske köra om jag kör en vänster ytter, eller en vänster mitt som är inviterad ytter på anfall Så bredvid honom ska det ju då vara en central mittfältare på försvar Så att det finns en yta för honom att springa in på Än att man kanske hade haft en anfallande mittfältare där också Så krockar ju de lite i mitt huvud Så då vill jag gärna ha någon som droppar ner Det kan vara en defensiv spelfördelare Eller en central mittfältare på försvar som jag tycker är väldigt bra Och sen bredvid honom då att jag sätter en som är lite mer offensiv Och... Kanske jag gillar central mittfält där på anfall. Tycker de kommer med bra upp i anfallen. Och sen, ja, sen får det bli då en understödjande ytter istället. Då. Det är så, så brukar jag fokusera. Sen om det går bra det är en annan sak. Men... <här> 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 Nej men
0: då är det i alla fall ett svar. Och det är så gott som, som något. Du vi ska ha en fråga till här innan vi släpper iväg er två. Men den här borde ju komma lite grann som handen i handsken. Tick Ticka med Sala eh, frågar så här. Tips på bra, naturlig, inverterad ytterback på spelet. Jag hittar aldrig någon vettig som har det som sin bästa position utan måste alltid skola om någon, eh, någon mittfältare eller ytterback från andra flanken. Och den här får väl du bara ta Gustav, för jag antar och hoppas att det här är din specialitet.
1: Ja, jag, jag, såg, jag såg frågan och så jag så här, ja, det är ju passande för dagens avsnitt. Men eh, personligen kan jag ju ingenting och inviterade Ytterbacka. Men jag gjorde jobbet och eh, tog, fram tre jag tog fram tre stycken som på olika nivåer som jag tror skulle kunna vara eh, naturliga i den positionen. Första om man spelar i Premier League, Serie A eller liknande och väl kanske i mitten så är Johnny som spelar vänsterback i Wolves han är väl högerfotad vänsterback så det är bara sjunger om det och ganska teknisk och jag tror att han är en ganska bra inviterad ytterback så det är första jag vet, han skrev ju inte i den här tweeten vilken nivå det var så att, sen smäljer jag in en wonderkid också eller i alla fall ett, ett starkt löfte och han heter Amar Dedic i Salzburg. Aldrig hört talas om honom. Men när jag gjorde jobbet som sagt. Och det är en högerfotad vänster-högerback som är naturlig i inverterad ytterbackspositionen. Han är 19 år tror jag. Och eh, har några riktigt fina stats. Så eh, jag tror man kan ta honom till nästan de flesta av topp 5-ligorna. Till och med om man ligger i botten i typ Premier League. Så... Eh, det tror jag är en väldigt bra spelare. Och sen i AIK också. Finns det ju faktiskt en spelare som heter Haliti. Som spelade i Mjölbillan. Och han är ju högerfotad Spelade vänsterbacken del för Mjölbillan. Jag vill att tänka för säsongen. Och han är faktiskt naturlig i inviterad ytterbacksrollen. Men han kanske passar lite mer i om man är nykomling i all svenskan eller, eller liknande. Men det är de tre jag har hittat. Annars tycker jag inte det är fel att konvertera en in i mitt fältare eller defensivt mitt Mittfältare, det tycker jag är Mer charmigt nästan
2: Men det är ju intressant ändå för att det finns ju Så olika typer jag tänker som, När jag tänker på inverterad ytterback Då tänker jag ju på Cancelo Som är i Bayern nu Jag tänker att Kimmy är ju en liknande som skulle kunna göra det jobbet Du kan ju ha en inverterad ytterback Säg att du är Möter en höger ytterforvart Som är svinduktig och svinsnabb ja, Men man kan ju sätta Kyle Walker där försvarsmässigt men är ingenting du får nytta av i din speluppbyggnad. Så att det finns väl olika sätt. Jag vet inte hur Tobbe ser på en inverterad ytterback, men det känns som att det finns olika sätt att använda den på.
0: Nej, men jag, jag tycker det känns som att eh, inverterad ytterback för mig, alltså inverterad ytter och inverterad ytterback för mig, det blir lite riktigt samma sak. Alltså en inverterad ytter vill du ha... Om du, har, om du har liksom en offensiv ytterback bakom det är typ som Liverpool har spelat de senaste åren med med Salah och Mane och så har de liksom Robertson och Trent som kommer löpande på ytterbackspositionerna sen är väl de kanske mer inne forwarder än inverterade ytterran egentligen men det blir ju i egentligen Eh, däremot så tycker jag att...
2: Boleszewski alltså, kan man säga med inverterad ytter. Han kliver in liksom. Ja,
0: men precis. Och sen kan jag tycka så här att det behöver inte nödvändigt... Alltså för mig blir det en inverterad ytterback behöver inte nödvändigtvis vara fel fot på fel kant. Utan jag kan ju tycka att en sån som Sintchenko lite grann spelar inverterad ytterback fasten han är vänsterfotad och håller till, om man säger till vänster. Eh, och det är ju samma, samma som med Trent Alexander-Arnold nu när han har fått en lite mer central position i själva boll alltså i, i, i bollinnehav och i uppbyggnadsspelet så blir han också någon sorts inviterad ytterback även om han inte är vänsterfotad till höger. Eh, så att jag, jag, det, liksom, den, den rollen är lite diffus utifrån vad man menar lite. Men däremot kan vi ju komma fram till att en av de första som behärskade den rollen på, på bästa sätt det var ju Philip Lam. Uh, och han var ju den spelaren som kanske bäddade lite för att en sån som Kimmich sen gjorde likadant liksom uh, så so so ska vi ge någon credit, det är väl lite grann att titta åt Bayern München hållet uh, på, på det sättet som de spelade, sen har de givetvis haft andra spelare som Alaba och och Bernat och sådana spelare också som har, som har gått på de positionerna. Liksom. Men, men alltså Filip Lam och Kimmich var väl de första, om man säger det ihop och då som, som började titta på det på, på ett sätt.
1: Så att eh, ja, men spännande lite grann att se hur man tolkar det där. Ja, sen tycker jag ju också att de behöver inte vara helt naturliga i den positionen. Alltså för att man ska spela, det tycker inte jag. Även om det ser bättre ut. Alltså när man tar ut laget Så tycker jag att det spelar väl inte Så
2: superstor roll Dan har ju varit inne på det också Om de är supergrön eller halvgrön Det spelar inte så stor roll Så länge man kan spela på positionen och ha rätt egenskaper så, så löser de ju den positionen
1: Exakt, och som sagt mm. är, ja, precis, jag, tror inte, jag tror inte någon inviterad ytterback Som är på högerback Och högerfotad kommer att vara full grön Som inviterar ytterback Utan då blir de ju offensiva ytterbackar typ så, då, så jag tror, titta inte, det är blindt på den, eh, att man, de ska vara fullt bekväma i det, utan spela de du tror passar. Ja, lite mer titta på stats än, än stjärnor, ja, precis. Exakt, och kanske lite specialiteter också, om den driver upp den eller slår avgörande passningar och vänder spelet och så.
0: Ja, precis. Det är väl jättebra avslutning på, det, på svaret på den frågan, tycker jag. Eh, grabbar, jag vet att eh, ni har andra saker att göra eh, så att vi ska ta och runda av det här avsnittet. Tack så jättemycket Gustav för att du var med. Eh, grymt att få, att få din eh, input på, på FM och eh, du ska få en gång till bara innan vi, innan vi avslutar eh, göra lite reklam för och, och promota din eh, YouTube-kanal. Så att eh, du får eh, 20 sekunder här nu och, och dra folk till kanalen.
1: Yes, Road to Glory, svenska lag oftast, lite brittiska också, lite blandat. Men tips och tricks, Road to Glory, det är kul att se folk lida Jag har hört och jag lider ganska ofta när jag spelar. Men kolla in kanalen Inviterad Ytterback, jag finns på Twitter- ...Instagram, TikTok... ...även om de inte oftast uppdateras... ...men Youtube... ...jag är 44 i fulltusen... ...let's make it happen... ...och så tackar jag för att jag fick vara med...
0: Ja, ...det ska vi lösa just nu... ...det är vi som ska tacka... Ska ...absolut... ...och för er som följer FM Sweden... ...så finns vi ju på... ...Twitter... ...och även på... ...Instagram... ...vi finns på... ...info... ...at... ...fmsweden.se... ...om man undrar över andra saker... ...som man inte vill ta där... Och så säger vi väl tack och hej för den här gången. Och så hörs vi av om en dryg månad igen. Ha det mm. Ha det fint.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen